2: Tag, Glück auf. Fußball inside das ist der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Frohes Neues erstmal an euch und herzlich willkommen zu unserer ersten regulären Talkfolge im neuen Jahr. Mein Name ist Christian Hoch und ich freue mich. Auf unsere kleine, aber feine Runde. Reviersportgründer Uli Hohmann ist bei
0: mir. Hi Hello. Uli. Ja, ich wusste dich auch.
2: Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast für unsere Folge. Es gibt natürlich viel zu besprechen. Das Dauerthema im Moment auf Schalke und auch so ein bisschen im Fußball Deutschland. Alexander Nübel wechselt jetzt zum FC Bayern München. Nach der Saison ist abgesetzt als Kapitän beim FC Schalke 04. Uli, du hast äh, auch nachzulesen bei Reviersport einen Kommentar geschrieben. Erzähl uns nochmal, was ist deine Meinung zu diesem Transfer und auch der ganzen
0: Vorgeschichte? Ja, ich habe nicht nur einen Kommentar geschrieben jetzt, wo es eben letztlich dann auch ähm, sozusagen von allen bestätigt wurde, sondern auch schon im Sommer, als das sich abzeichnete, dass man dachte, was, was läuft denn da für ein Film ab? Und junger Torwart, kaum 20 Bundesligaspiele und Schalke 04 gibt ihm diese Möglichkeiten und der sagt, brauche ich nicht, will ich nicht, weiß ich nicht. Weil ich denke immer, wenn sowas mal an, äh, losgeht, dass man sich erstmal Gedanken machen will und so, dann ist eigentlich die Entscheidung gefallen. Das war bei Goretzka so und das war auch bei Manuel Neuer so. Und natürlich ähm, bei ihm auch Also im Grunde genommen war das alles ein Fake. Der wusste lange, dass er da zu Bayern geht und das nehmen ihm die Leute ja auch übel. Aber insgesamt fand ich die Reaktion der Leute bei Schalke sehr souverän und äh, was die versucht haben, eben nicht wieder solche solchen, ja, so ein Debakel zu erleben, dass ein junger Spieler ablösefrei wechselt. Die haben alles getan, was sie konnten, war schon fast übertrieben, ihm die Kapitänsbinde zu geben, war aus meiner Sicht also schon wirklich grenzwertig, weil Schalke 04 hat eine Geschichte und da sind äh, Spieler, äh, Kapitäne gewesen, äh, da, also da und dann nübel in dieser Reihe, das passt irgendwie nicht. Naja, und was jetzt passiert ist, und da muss man schon die Dinge äh, in mehrfacher Hinsicht beurteilen, das ist einmal die sportliche Situation. Ich finde, das hat sowas von des Kaisers neue Kleider, was man bei Nübel passiert. Das ist so eine Art von von äh, Kampagne, äh, dass jeder das andere nachredet, dass das ein Riesentorwart ist und so. Man traut sich da gar nicht mal zu sagen, ja gut, aber was ist jetzt tatsächlich leistungsmäßig in dieser Vorrunde passiert? Es gibt ja immer diese Ranglisten am Ende dieser dieser ersten Serie und so, die ist bei Torhütern relativ objektiv. Bei Spielern kann man immer nur denken, naja, der hat eine andere Aufgabe gehabt und so, da muss man vorsichtig sein. Aber ein Torwart kannst du eigentlich recht gut beurteilen. Der taucht in keiner Rangliste auf, nirgendwo. Und ähm, ich denke auch, dass da zum Schluss auch Fehler waren, die er da gemacht hat. Die waren bedenklich. Ob das auch damit zu tun hatte, dass er da schon nervlich angeknastet war, weiß ich nicht. Aber Fakt ist halt einfach, und darauf will ich ja nicht hinaus, ein Riesenverlust für Schalke ist das nicht. Das muss man einfach mal so sehen. Ich denke, von dieser Art heute gibt es eine ganze Reihe. Dann, und vielleicht haben sie mit dem Schubert sogar schon jetzt die ideale äh, Lösung. Ne? Das ist für mich die eine Seite. Und deswegen denke ich auch, gibt es gar keine Ver Veranlassung dazu, wie damals bei Manuel Neuer, was für Schalke eine Katastrophe war. Der war schon Nationalteuter, das, das war die Identifikationsfigur und der geht weg, das war gruselig. Und deswegen war ja auch die Reaktion der, der Leute entsprechend, aber bei, bei Nübel kann ich das nicht erkennen. Also ich, der, der ist eine Fußnote in der Schalker Geschichte, nie mehr und nicht weniger. Und ähm, was er selber sich damit jetzt angetan hat, weiß ich nicht. Ich habe die Reaktionen schon äh, verfolgt und ich finde eigentlich das, Übelste, was bei Nübel ähm, gesagt worden ist. Und wenn er da sich auch noch keine Gedanken macht, dann weiß ich auch nicht, das war, was der Manuel Neuer dazu gesagt hat, äh, ich hätte in seinem Alter nicht immer spielen wollen. Das finde ich eigentlich schon ziemlich erbärmlich, weil du hast als Spieler, wenn du jetzt im Feld bist, hast immer noch die Möglichkeit, irgendwo eingesetzt zu werden. Du bist mal eingewechselt und so. Aber als Torwart ähm, sich auf die Bank zu setzen, nach, äh, nachdem man 35 Bundesligaspiele gemacht hat, das weiß ich nicht, ob das ein Charakter ist, wo man denkt... Da kann man drauf aufbauen. Aber bitte, er wird wissen, was er tut. Er ist alt genug. Er hat einen Berater im, im Hintergrund. Der wird auch wissen, was er tut. Und die Dinge sind jetzt entschieden und erledigt. Der Plan
2: von Alexander Nübel, bzw. von der Spielerseite, ist ja dann perspektivisch. Manuel Neuer wird aller Voraussicht nach seinen Vertrag bei den Bayern verlängern und hat ja auch schon gesagt, ich möchte trotzdem immer spielen. Also ich mache hier nicht Platz und auch keine Spiele abgeben. Völlig verständlich. Nübel soll dann, so ist ja jetzt der Plan, perspektivisch den Posten von Neuer übernehmen. In, was sind das dann, drei Jahren vielleicht? Glaubst du, dass wenn du drei Jahre auf der Bank sitzt und
0: spielst, dass du dann automatisch der komplette Ersatz für Manuel Neuer sein wirst? Also nicht bei Bayern München. Bayern München geht nicht mit dem Ersatztorwart in die Saison. Das, ist, das halte ich für ausgeschlossen, zumal sie zweimal diese Erfahrung gemacht haben. Gerade bei Rensing war es ja auch ein bisschen Duplizität der Ereignisse, da kam ja auch damals der Neuer und die Leute waren damals sogar noch gar nicht so überzeugt davon, die haben noch so geglaubt, Mensch Rensing, das kann noch funktionieren, aber in der Höhnes hat er schon damals gesagt, nee, nee, wir brauchen hier bei Bayern München den besten Torwart. Und so wird das möglicherweise dann da auch sein. Also, ich meine, drei Jahre in die Zukunft zu gucken, ist äh, unmöglich. Es gibt sicherlich auch immer wieder auch die Idee, Manuel hatte halt auch Probleme äh, gesundheitlicher Art. Ne? Ulreich hat ja übrigens hervorragend. Äh, Zur Erklärung seine, der zweite Torwart von den Bayern, genau. Ja, ne, hat ja seine, hat ja seine Stelle da vertreten, hat das, hat das super gemacht. Und ähm, von daher auch finde ich diese ganze Sache sehr, sehr merkwürdig. Die haben noch so einen jüngeren Torwart, der da in der dritten Mannschaft spielt. Frühstück. Ulreich hat auch noch einen Vertrag. Genau, ja. was passiert mit, mit Sven Ulreich, ja, ist ja auch die Frage. Ja, ne? den Für den ist das natürlich ein Nackenschlag. Ja sicher, das ist mehr als ein Nackenschlag. Der ist ein absolut qualifizierter Torwart schon bei Stuttgart, der ja auch sich auf die Ersatzbank gesetzt hat, äh, wo man damals schon sehr überrascht war, dass er das tat, aber der hatte da schon eine ganze Anzahl von Spielen und hat die ja auch bei Bayern durchaus noch bekommen, weil Neuer halt da verletzt war. Mhm. Aber ähm, das jetzt, äh, sagen wir mal, dass der Nübel dass ähm, da auf der Bank hockt und hofft, dass er sich Neuer verletzt hat, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das wäre wirklich ziemlich übel. Und deswegen denke ich, ähm, wird das eher so laufen, dass er pff, bei irgendwelchen Spielen, wo es nicht so wichtig ist, weil er mal eingesetzt wird eine Vorbereitung. Er wird sagen, das hat ja auch der Hamann, dieser äh, Experte da im Fernsehen, mal so gesagt, es ist, ist besser, bei Bayern zu trainieren, als bei Schalke zu spielen. Ich finde das sehr unverschämt. Das muss ich schon sagen, weil also bei Schalke nur vier Kapitän zu sein und, und so ein Vertrauen zu genießen und dann ist es besser, bei Bayern München irgendwie rumzulaufen und der Neuer warm zu schießen. Also, das kann ich gar nicht. Ich persönlich kann das überhaupt nicht
2: nachvollziehen. Falls ihr euch gerade gewundert habt, dass es ein bisschen rumort hat, ich musste gerade die Jacke von Uli aufheben, die ist ein bisschen runtergefallen, aber das nur zur Erklärung. Was man, glaube ich, trotzdem sagen kann, mit 23 Jahren einen Vertrag beim FC Bayern München zu unterschreiben, ist jetzt nicht das Schlechteste und da. Finde ich, an der Stelle kann man auch gratulieren. Die ganzen Begleitumstände, das sehe ich genauso wie du, sind mehr als unglücklich. Und auch ich, wenn ich denn die Qualität gehabt hätte in meiner Karriere, glaube, wäre nicht zu diesem Zeitpunkt gewechselt. Weil ich, du hast es angesprochen, Nübel hat noch nicht die Spieleanzahl, wie Neuer sie damals hatte. Nübel hat eine U21-Europameisterschaft gespielt, sich da auf internationalem Niveau bewiesen. Er hat auch seine Qualitäten, das ist unbestritten, auf der Linie, beim Rauslaufen noch so ein paar Sachen ich glaube, ich wäre auch auf Schalke weitergereicht. Er hätte ja in drei Jahren vielleicht dann immer noch wechseln können. Gut, vielleicht hätte wenn und aber. Sie haben sich so entschieden. Das muss man dann auch so akzeptieren. Ja. Schalke hat so gemacht. Dann bleiben wir auch bei den Königsblauen. Es hat sich ja nicht nur dann was auf der perspektivischen Abgangsseite getan, sondern die Schalke haben auch noch jemanden geholt. Markus Schubert wird der Ersatz für Nübel. Wohl auch auf jeden Fall als, als Nummer 1 reingehen in den ersten beiden Spielen, weil Nübel da ja noch rot gesperrt ist. Michael
0: Gregoritsch wurde ausgeliehen vom FC Augsburg. Wie siehst du diesen Transfer? Naja, ich meine, es ist halt für ein halbes Jahr. Ne? Es ist ausgeliehen, hat natürlich in Augsburg zum Schluss da nicht gerade ähm, für große positive Schlagzeilen gesorgt. Ist ja kein Unbekannter hier im Revier, hat beim VW Bochum eigentlich so, wenn man so will, seine Profizeit in, in der Bundesliga angefangen und hat sich relativ schnell auch ähm, für... Für mehr empfohlen. Er ist ein, äh, meines Erachtens sehr flexibler Stürmer. Er ist groß, Linksfuß, was natürlich auch immer nicht schlecht ist äh, in diesen kurzen Momenten, die man da in, in der, im Strafraum und in der Box so hat. Ähm, er hat Tore geschossen in Hamburg, auch in Augsburg und war eigentlich äh, mit dem Finn Burgerson äh, bis vor, äh, vor einem Jahr für Augsburg eine ganz, ganz spannende äh, Duo. Die haben wirklich äh, einiges da gerissen und ich habe es ehrlich gesagt nie so wirklich verstanden, was da passierte. Die haben ja da in Augsburg dann schon mal auch mit dem Hinterseher, da geht es in. in, 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 in Hinterseher ist ja richtig, ne? Frankfurt, der 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 Hinter Egger. Hinter ist ja, der Stöberverbauer, weil der zum ja, Haus genau. vorgegangen ist. Das ist der Punkt. Und, äh, Oder der Hand, Sänger, der Schlagersänger. Ja, jetzt hör auf. Wo soll das enden? Ne? <lacht> Aber jedenfalls war da ist da ja auch so ein Punkt, dem ist auch gegangen aus disziplinarischen Gründen und ist in Frankfurt ein ganz hervorragender Spieler und. Äh, wenn das bei Gregoritsch, bei Schalke genauso ist, dann haben sie alles richtig gemacht. Ich denke schon, die werden ähm, sicherlich vorne weiter ein bisschen gucken. Da gibt es ja ein paar Namen, die man da, wenn sie mit zwei Spitzen spielen, äh, der scheint scheint gesetzt im Moment, Er ne, hat einfach einen, einen guten Lauf gehabt und hat auch bewiesen, dass er die Erwartungen erfüllen kann. Und dann hast du Kutucu, dann hast du Burgstaller immer noch auf seine ganz besondere Art und Weise. Und hast natürlich auch den kleinen Matondo, der da auch noch äh, zwar auch auf dem Flügel spielen kann, aber der hat ja auch schon in diesem äh, 4-4-2-System in der Spitze gespielt und hast Gregoritsch und da musst du halt gucken. Da hat er jetzt wenigstens mal eine Auswahl und kann... Ähm kann sehen, wer sich da anbietet und vielleicht haben sie Glück und er, er empfiehlt sich für einen längeren Vertrag. Schön wäre es. Kein
2: Platz war dann mehr für Marc Uth, für Steven Skripski und auch für Fabian Reese in der Offensive. Die wurden abgegeben. Skripski zu Fortuna Düsseldorf äh, ausgeliehen mit Kaufoption. Fabian Reese verkauft an Holstein Kiel und Marc Uth auch mit äh, Laie an den ersten FC Köln. Er darf im Spiel gegen die Schalker nicht dran. Die drei Abgänge sinnvoll aus deiner Sicht?
0: Ja, ein bisschen, Verständlich äh, vielleicht. ja, ich denke schon, auch für die Spieler halt, ne, dass man einfach sagt, jetzt muss man, eine Rese kommt ja aus Kiel, äh, geht also sozusagen in Zusammenheimatverein Heimatverein zurück, hat es versucht, dann ist ja mehrmals ausgeliehen worden, ist sicherlich ein ganz talentierter Spieler, aber für Schalke Ansprüche vielleicht dann doch, reicht es dann halt nicht. Und, Und bei dem Angebot dann ne, jetzt auch, ne? ja, du hast es gerade aufgezählt. Ja, ja, eben, ne, wo sollen die alle noch hin? Also da ist ja wirklich, die, war ja zuletzt schon so, dass die nur da in der Regionalliga eingesetzt wurden. Bei UT ist es natürlich irgendwo auch ein Stück wieder, ja, ein bisschen Schalker Drama. Ne? Man hat geglaubt, da hat man ablösefrei so einen Spieler, der für Tore sorgt und hat ja auch nun wirklich da ähm, in, in Hoffenheim da beständig getroffen und dass das mit das Schalke gar nicht funktioniert, die hing wahrscheinlich auch mit Verletzungen zusammen. Er hatte eigentlich da immer wieder Pech, immer wenn er wieder sich gerade ran, dann war er wieder verletzt und er hofft sich wahrscheinlich in Köln, einen Neuanfang, er kommt ja auch aus Köln und sagt ja auch, dass er sein Herz da hat und dann, naja, da muss man halt mal sehen, wie er sich dann da auch, auch da ist er nicht ohne Konkurrenz, da muss er auch erstmal spielen, ähm, aber die werden sich äh, was dabei gedacht haben und für Schalke ist es einfach jetzt eine gute Situation, wenn er sich da entwickelt und, und äh, Selbstvertrauen tankt und wieder Spielpraxis kriegt, dann ist er möglicherweise im, in der nächsten Saison wieder da oder er wird dann eben auch verkauft. Und so gesehen haben sie da alles richtig gemacht, vor allen Dingen auch so schnell und präzise und klar. In wenigen Tagen war das Thema vom Tisch und das ist natürlich auch erstmal für auch für den Trainer wichtig, dass da die Spieler nicht äh, beim Training nicht wissen, wie es weitergeht und so. Das, das, das ist ja für keinen ein guter Zustand. Ja. Deswegen glaube ich, dass die da in Schalke im Hintergrund im Moment richtig gute Arbeit machen. Das ist gut.
2: Länger vorbereitet gewesen, sonst hätte das genau. nicht so schnell sein können. Von Jochen Schneider, von Michael Reschke, Sascha ja. Rita, die alle, die damit im Boot sind. Der, es ist, glaube ich, auch eine gute Sache, um den Kader auch kleiner zu halten. Gerade in der Vorbereitung und ja. auch in der Rückrunde, dass du jetzt deine eingeschworene Einheit hast und dann schaust, wie es weitergeht. Einer, der diesen Kader dann anführen wird als Kapitän, ist Omar Mascarell. Das ist die Entscheidung.
0: Für dich nachvollziehbar? Naja, es spielt sich ja allein schon deswegen an, weil der, vor der Saison ja mit Stamboli zusammen als, als sozusagen Co-Kapitäne ähm, ähm, benannt wurden. Das war schon überraschend. Also Mascarell hat ja nicht in der letzten Saison... So überragt, ja. Die Sterne vom ja. Himmel gespielt. Nee, hat er wirklich nicht. Und man wusste manchmal auch gar nicht so richtig, was da eigentlich los war. Weil der hatte ja in Frankfurt wirklich gute Spiele gemacht, war aber auch immer verletzt und so. Und man weiß, wusste eigentlich nicht wirklich, wo das hinging. Und das ist eine der großen Überraschungen bei Schalke. Er spielt ja wirklich eine exzellente äh, Saison und ist überhaupt nicht verletzt. Und, und läuft jedes Spiel zwölf Kilometer da ab, läuft, die, äh, läuft da die Lücken zu und, und ist wirklich für Schalke... Ein, ein eminent wichtiger Spieler geworden und intern werden die schon wissen, warum sie ihn dazu ne, wird wahrscheinlich wirklich sehr äh, anerkannt sein im, im, im Kader. Aber die haben ein paar Spieler mehr, die diesen Job auch machen könnten. Auch Stambuli hat einfach Pech, dass er jetzt auch diese etwas größere Verletzung hat. Äh, Wäre auch ein guter Kapitän gewesen. So gesehen ist, glaube ich, die Rolle des Kapitäns, muss man jetzt nicht so überschätzen. Aber ich denke, es ist eine gute Wahl und zeigt auch, äh, dass der angekommen ist und es ist ja immer schön, wenn Spieler sich zum Verein bekennen. Also in der heutigen Zeit ist das ja nicht so, manchmal sind ja auch nur Geschwätz, aber man freut sich dann schon, wenn jemand sagt, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier gerne. Serdar hat das neulich auch in unserem Interview gesagt, fand ich auch gut, weil da muss man sich auch schon wieder Sorgen machen. Nein, es, hat, es reicht ja mittlerweile ein paar gute Spieler. dann kommt ja schon die Frage, Man gehst zu Bayern? Und ähm, von daher ist es ja schon mal ganz gut, dass man wenigstens weiß, da sind, ist so ein Kader zusammen. Ich glaube, eigentlich, der eigentliche Schlüssel für erfolgreiche Mannschaften ist halt auch eine Eingespieltheit. Du musst einfach mal über mehrere Jahre zumindest so einen Stamm zusammenbehalten. Und dann kannst du auch Dinge erreichen, die ähm, vielleicht so nicht möglich erscheinen. Und bei Schalke zeichnet sich ab, dass da einige Spieler länger bleiben. Und dann kann man auch, glaube ich, ein Team aufbauen. Suat Zerder hat
2: uns äh, gegenüber der Watz gesagt im Trainingslager, wenn Jochen Schneider jetzt kommen würde,
0: dann würde ich, oder könnte ich nicht nein sagen. So hat Ja, das das, wenn ich äh, Schneider wäre, wäre ich schon da. <lacht> glaube ja, ich weil, dir. Also allein schon, um diesen, diese Sache vom Hals zu haben. Natürlich ist das immer für den Verein auch ein Risiko. Na, du gibst dem Spieler einen, einen, einen langen Vertrag und plötzlich ist der... Ähm, weiß man auch nicht aus welchen Gründen oder sei es auch verletzungsmäßig und dann hast du den am Hals. Ja? Aber ähm, du musst halt dann dieses Risiko eingehen und bei so einem jungen Spieler, wie er da, ähm, da kannst du eigentlich nichts falsch machen und wenn du den mal, weil der hat bis 22 Vertrag, das bedeutet ein Jahr, dann musst du schon wieder denken, ja, wenn der jetzt nicht unterschreibt, dann ist er weg. Mhm. Ja, und Beziehungsweise du musst ihn dann verkaufen, um überhaupt noch mal ein bisschen Geld zu kriegen, damit du dir wieder jemand anders holen kannst. Naja, und deswegen, ich würde so eine Steilvorlage annehmen.
2: Ne? Klar, präzise auf den Punkt. So kennen wir dich, Uli. Vielen Dank für die Einschätzungen zum FC Schalke 04. Wie ihr das bei Fußball zeit ja gewohnt seid, sprechen wir aber nicht nur über einen Revierklub, sondern natürlich über mehrere. In dieser Woche haben wir uns noch Borussia Dortmund rausgepickt. Uli, du hast mal ganz kurz Sendepause. Ich habe äh, nämlich mit Sebastian Wessling, dem Funke-Reporter für Borussia Dortmund, ähm, im Trainingslager gesprochen. Der war uns dazu zugeschaltet und da hören wir mal rein, wie Sebastian so diese Rund um den BVP einschätzt. Sebastian Marbella in Spanien, da könnte ich mich jetzt auch äh, hinbeamen gerne oder würde ich gerne. Ich würde mich da auf jeden Fall wohlfühlen. Wie ist denn da so Wetter und Atmosphäre und Stimmung bei euch?
1: Ja, fangen wir mit dem Positivsten an. Das Wetter ist richtig gut. Ja. Also <lacht> ähm, wir hatten heute an die, was waren das? 16 Grad würde ich mal behaupten. Sonne schien, ähm, hat nicht geregnet. Also schöner Tag am Wochenende hat es mal ein bisschen geregnet gehabt da war es auch nur 12 Grad, also fast menschenverachtende Zustände, aber <lacht> seitdem
2: können wir uns nicht beklagen. Also äh, ihr lasst es euch da auf jeden Fall gut gehen. Natürlich seid ja, ihr zum, zum Arbeiten ja, ja, ist klar, ja, ja, ja. ich wollte ja, ja. ist klar. Nein, natürlich. Trainingslager ist äh, immer eine anstrengende Sache, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Vom 4. bis 12. Januar ist Borussia Dortmund also in Marbella im Trainingslager und Sebastian, wir sprechen über das sportliche, was sind so die ersten Eindrücke, die du vom BVB da mitbekommen hast?
1: Ja, was, was sind die ersten Eindrücke? Also sind ja jetzt, sie sind ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lange hier und wir haben nicht so wahnsinnig viele Einheiten gesehen. Mhm. Ähm, ist das manchmal schwer zu sagen. Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass, dass Lucien Favre und sein Trainerteam großen Wert legt jetzt auf das Arbeiten an der Defensive, an der Defensivformation. Also es wurde ja in der, zum Ende der Hinrunde umgestellt auf Dreierkette. Das war so ein bisschen im laufenden Betrieb. Da gab es ja gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, das auszuprobieren, weil mhm. ständig auch gespielt wurde unter der Woche und da wird jetzt richtig viel Zeit investiert in den letzten Tagen, dass die Abläufe in dieser Dreierkette oder die ja der Defensiv zu einer Fünferkette wird, dass die stimmen. Da wird sehr sehr viele Übungen sind darauf ausgerichtet, dass entweder nur fünf Abwehrspieler oder fünf Abwehrspieler plus zwei Sechser davor oder sogar zehn Feldspieler einfach nur defensiv gegen den Ball vernünftig arbeiten. Darauf wird hier großen Wert, auch weil viele Offensivspieler leider nach wie vor verletzt sind.
2: Lass uns gleich über die Verletzungen sprechen. Einen ersten Eindruck, wie es spielerisch aussehen könnte oder sollte oder auch nicht sollte, ganz wie man es nimmt, den hat es auf jeden Fall heute gegeben. 0 zu 0 im ersten Testspiel dieses Jahres gegen Standard Lüttich. Sebastian, Ja, das war das, was nicht so schön passt. Wollte ich gerade sagen.
1: 0-0 klingt jetzt irgendwie mau. Ja, es war, also wir hatten hier fast sommerliche Temperaturen und wir haben einen sommerlichen äh, lauen Kick im Park erlebt, so sah das aus. Also das war sehr weit weg von optimal, da, da fehlten wirklich Tempo, da fehlten Präzisionen, da fehlten Schärfe. Also das kann ich mir nur so erklären, dass Lucien Favre heute Vormittag, wo wir mal nicht zugucken durften, eine sehr, sehr harte Einheit angesetzt hatte und dass die Spieler einfach sehr, sehr müde waren, weil also so richtig Torchancen, richtig Torgefahr haben sie sich kaum herausgespielt, da muss noch... Einiges besser werden, wenn man das jetzt als Maßstab nimmt und dann darauf guckt, dass man in elf Tagen ja schon wieder beim FC Augsburg in die Rückrunde startet. Also heute, das war ja ein richtig schlechter Kick.
2: Lucien Favre sieht das naturgemäß anders.
1: Nein, ich bin nicht Ihre Meinung. Ich habe zwei, drei guten Sachen gemacht. Sehr gut für, für uns. Ja, das war gut von zwei, drei Spielern. Sehr, sehr gut.
2: Löschenfahrer, noch mit ein bisschen spanischer Musik im Hintergrund sagt, äh, er ja, ist das nicht
1: euer Ja, er hat, er hat einiges gut gesehen. Er hat dann allerdings nicht ausführen wollen, was das war. <lacht>
2: ähm, was könnte es denn gewesen sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ein paar Spieler, gerade so ähm, junge Spieler, die haben einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Also Giovanni Reina beispielsweise, er ist 17 Jahre alt, aus der U19, Sohn von Billy Reina, den man ja noch gut, ganz gut kennt in der Bundesliga. Der hat der hat einen guten Auftritt hingelegt, der hat gezeigt, dass er technisch gut ist, dass er Tempo hat, dass er Spielübersicht hat, dass aus dem richtig was werden könnte. Wie gesagt, er ist 17 Jahre alt, aber auch schon physisch sehr, sehr weit. Er hat Fabio schon oft gelobt und da hat er auch an der Stelle uns recht gegeben, als wir gesagt haben, der hätte uns ganz gut gefallen. Ähm, auch Leonardo Balerdi in der Abwehr, ähm, ja auch noch ein sehr, sehr junger Spieler, der schon ein Jahr lang da ist, aber bislang noch auf ganz, ganz wenig Spielminuten nur bei den Profis gekommen ist. Er hat aber heute auch gezeigt, dass er nah dran ist, auf jeden Fall, dass er, dass er eine tolle Spieleröffnung hat, dass er eine unfassbare Ruhe hat hinten drin. Und ähm, ob er jetzt, wie, wie gut er dann tatsächlich verteidigt, haben wir fast gar nicht sehen können, weil auch Lüttich nach vorne sehr, sehr wenig gemacht hat. Aber das sind so die, die zwei, drei guten Eindrücke, die dieses Spiel gebracht hat. Aber wenn Lucien Favre sagt, zwei, drei Spieler waren richtig gut, muss man ja der Fairness halber sagen, es haben noch 17 weitere mitgespielt, die er nicht gelobt hat. Also auch da, wenn man, wenn man das dann dem bisschen nachspürt, was nicht gesagt, aber vielleicht gemeint wurde, dann war auch Lucien Favre natürlich nicht hochzufrieden mit diesem Spiel. Wie viel Aussagekraft hat denn aber dieses erste Testspiel dieses Jahres? Ja, natürlich wenig. Also es war eine komplett zusammengewürfelte Mannschaft. Wir haben es ja schon gesagt, viele, viele Spieler fehlen verletzt. Dann eben... Jugendspieler wie, wie Chris Führig aus der U23, Emanuel Ferrei aus der U19 und so, dann zusammengewürfelt mit Profis, die jetzt auch noch nicht, natürlich nicht alle topfit sind nach ein paar Tagen Training, wo jetzt auch am Anfang natürlich sehr, sehr intensiv gearbeitet wird. Natürlich hat das wenig Aussagekraft. Und ich wäre weit davon entfernt zu sagen, ähm, ein 0-0 im Test gegen Standard Lüttich bedeutet, dass man schwach in die Bundesliga starten wird. Aber ich habe auch schon viele Testspiele gesehen für Borussia Dortmund, mit Borussia Dortmund, und dass eines so schlecht oder so, so langweilig, so ungefährlich, so komplett ereignisarm war, das habe ich ehrlich gesagt selten gesehen.
2: Du musstest aber keinen live schreiben, oder?
1: Ich musste zum Glück keinen live <lacht> schreiben, da hätte nämlich nicht viel drin gestanden. Also zwischendrin hätte man mal die, die Wetterwerte durchgeben können oder dass Axel Witzel nach wie vor mit einer Maske spielen muss oder so und die Zuschauerzahl. Ähm, dass die Prominenz, die auf der Tribüne saß, erwähnen können. Aber... Pff so vom Spiel selber, so fünf, sechs Torschüsse habe ich mir aufgeschrieben, aber die waren, glaube ich, alle außerhalb des Strafraums. Also da war jetzt wenig, wenig wo mal so richtig die Post abging. Prominenz, wer, wer saß da so? Ja, natürlich erstmal die Dortmunder äh, Chefetage, Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer, Carsten Kramer, ein weiterer Geschäftsführer, Michael Zorg natürlich, der Sportdirektor, dann aber auch hier der, der frühere Trainer, unter anderem vom KFC Uerdingen. Herr Kramer war anwesend. Hm wvb ähm, aufsichtsrat äh, Herr Pieper, bekannt von der Stadtparfümerie Pieper. <lacht> so viel Werbung muss erlaubt sein an dieser Stelle. Machen wir. Und natürlich noch so von Werder Bremen interessanterweise auch äh, einige, unter anderem Clemens Fritz, ähm, weil ja nicht in allzu ferner Zukunft Borussia Dortmund im Pokal gegen äh, Werder Bremen spielen wird. Die haben sich das auch mal angeguckt, aber die werden jetzt vermutlich nicht allzu viel Tiefschürfende Erkenntnisse <lacht> aus diesem Spiel dann ziehen.
2: So, so. Der SV Werder Bremen scoutet also schon bei Borussia Dortmund. Vielleicht haben sie deswegen ja auch so gespielt, damit sie sich da nicht so in die Karte äh, schauen Ja, noch nicht alles auf den Tisch legen. Ja,
1: das kann natürlich sein. Noch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Wir werden sehen.
2: Sebastian, du hast die vielen Verletzten angesprochen. Das erschwert ja auch ein bisschen immer so ein Trainingslager. Gib uns mal einen kurzen Definitiv. Überblick. Wer ist alles verletzt? und wer steigt wann ein?
1: Ja, vor allem die Offensive ist da betroffen, also ähm, allen voran Kapitän Marco Reus und auch Neuzugang Erling Holland, der ja für 20 Millionen Euro von RB Leipzig, äh, RB Leipzig, RB Salzburg gekommen ist. <lacht> ist ja was ja dasselbe. So zwei, zwei vollkommen, zwei vollkommen <lacht> nein, zwei vollkommen verschiedene Vereine, da wollen wir hier nicht den Eindruck erwecken, <lacht> die seien irgendwie verbandelt. Nein. Das weiß ich weit von mir und auch von Salzburg. Also, er ist aus Salzburg gekommen.
2: Unabhängig davon, die Verpflichtung, da ging so ein Ruck gefühlt äh, als Außenstehender durchs Fanlager und auch nochmal durch den Verein. Mhm. Das war schon nochmal ein Signal, dieses begehrte Sturmjuwel tatsächlich verpflichten zu können.
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich auch ein Coup aus Dortmunder Sicht. Da waren ja viele namhafte Vereine dran. Ähm, unter anderem Manchester United, aber auch Juventus Turin und RB Leipzig haben sich für den interessiert, haben das ja auch recht offen kommuniziert, dass sie den auch gerne hätten. Borussia Dortmund hat sich durchgesetzt. Das ist natürlich erstmal ein Cool und das ist natürlich auch ein Hoffnungssignal, dass, dass man in der Rückrunde dann endlich den Stürmer hat, den man in der Hinrunde so oft verletzt hat, äh, vermisst hat, weil er verletzt war, nämlich Paco Alcázar, <lacht> ähm, der keine gute Hinrunde gespielt hat. Auch als er dann fit war, hat Luce Favre ihn dann gar nicht mehr aufgestellt. Also da scheint er nicht mehr so ganz überzeugt. Und das haben die Dortmunder ja auch immer eingeräumt, dass das ein Fehler war, nicht noch einen zweiten Stürmer in den Kader zu nehmen und dann eben so einen großen, kantigen. Holland ist 1,94 groß, ist kräftig, weiß seinen Körper einzusetzen, ist darüber hinaus aber auch sehr, sehr schnell und sehr beweglich. Ähm, kann mit dem Ball umgehen, kann Tore schießen, kann eigentlich sehr, sehr viel. Und ähm, das hat er bislang zumindest in Österreich gezeigt. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie gut und wie schnell klappt der Einstieg, äh, der Umstieg auf die Bundesliga? Das ist ja immer die spannende Frage, wenn Spieler aus einer anderen, vermeintlich schwächeren Liga kommen, äh, wie gut das klappt. Da wäre es natürlich hilfreich gewesen, jetzt mit dem intensiv trainieren zu können. Aber das ganze Projekt liegt ja erst einmal auf Eis.
2: Was bedeutet das für den gerade angesprochenen Paco Alcázar? Es rumort ja so ein bisschen, der will weg, der ist nicht zufrieden. Jetzt kommt auch noch Holland. Was gibt's es da Neues?
1: Ja, der ist definitiv unzufrieden. Also das, das weiß ich aus guter Quelle im Club, dass das Verhältnis zu Lucien Favre sehr, sehr erkaltet ist, seitdem der ihn nicht mehr spielen lässt. Aber er ist noch nicht vorstellig geworden bei dem Boss und hat gesagt, dass er weg will. Und auch dieses kolportierte Interesse oder die Clubs, von denen man immer hört, die sind auch noch nicht in Dortmund vorstellig geworden. Ich glaube auch nicht, dass Dortmund ihn jetzt im Winter gehen lassen würde, es sei denn also wirklich, er macht, er macht ganz, 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 ganz großen Stunt und man kriegt ganz viel Geld geboten. Dann könnte man mal drüber nachdenken, aber sonst reißt man sich ja wieder eine Baustelle auf. Was ist denn jetzt, wenn Holland tatsächlich noch eine Weile fehlt und er ist eben erst 19 Jahre alt, der Körper muss sich ein bisschen anpassen an die Belastungen im Dreitagesrhythmus zu spielen? Der muss sich anpassen an das neue Niveau. Also so dann wäre es nicht so schlecht, schon noch einen zweiten Stürmer in der Hinterhand zu haben.
2: Zumal Mario Götze den Verein auch verlassen wird.
1: Ja, Wobei aber erst er ist im nach der Saison. Ja. ja, ja, genau. Im Sommer erst. Also das ist, das ist allerdings übrigens auch noch nicht. Ähm, das das wurde ja vermeldet jetzt äh, von der bildzeitung dass das beschlossene Sache ist. Mhm. Ähm, das ist nach meiner Kenntnis nicht so. Also ah, okay. stand jetzt weder also sowohl von Vereinsseite als auch von Seite Mario Götze war man da etwas verwundert oder, oder sagt, nee, das hat da überhaupt noch keine abschließenden Gespräche gegeben. Und es hat Mario Götze nicht dem Verein gesagt, er möchte seinen Vertrag definitiv nicht verlängern. Also das kann doch noch so kommen, dass, dass er verlängert. Aber es ist auch aus meiner Sicht sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das ist jetzt seit einem Jahr laufender Gespräche, wurden mal auf Eis gelegt, dann wieder aufgenommen. Man ist eigentlich noch sehr, sehr weit auseinander äh, Mario Götze möchte mehr spielen, als Lucien Favre ihn lässt. Borussia Dortmund hält ihn inzwischen für sehr, sehr verzichtbar und möchte ihn, wenn, dann nur zu deutlich geringeren Konditionen weiter beschäftigen. Da also deutet viel auf Trennung hin und das ist aus meiner Sicht eigentlich auch vielleicht sogar das Beste für alle Beteiligten. Vielleicht tut sich Mario Götze irgendwo anders besser, wo er einen unbeschwerten Neustart vornehmen kann. Hier in Dortmund ist er einfach ist er immer noch sehr, sehr überladen mit all den Erwartungen, die er ja selber geweckt hat, ne? als er als Riesentalent, als dass er aus der eigenen Jugend kam. Und ähm, andererseits ist auch ist man bei Borussia Dortmund auch nicht immer damit glücklich, dass es so einen riesen Rummel immer um die Person Mario Götze gibt, die ja derzeit rein sportlich nicht mehr ist als ein Ergänzungsspieler. Also das ist vielleicht für beide Seiten nicht das Schlechteste, wenn die Wege dann im Sommer endgültig auseinandergehen.
2: Sebastian Wessling, BVB-Reporter für, für Funkgesport, nicht von, von kann man glaube ich auch sagen. Ich danke dir für diese frischen Eindrücke aus dem Trainingslager des BVB aus Marbella in Spanien. Habt noch eine schöne Zeit, bin auch gespannt auf deine Fazit dann hier bei Fußball Zeit
1: Darauf bin ich auch gespannt. <lacht> Gucken wir mal, gibt ja noch das eine oder andere Testspiel.
2: So Uli, lass mir einen kurzen Kindheitstraum, den ich erfüllen muss, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Diesen Satz, den wollte ich schon immer mal sagen. Jetzt können wir aufhören. Ja, okay, tschüss. Das dominierende Thema rund um Borussia Dortmund war natürlich auch hier ein Transfer, der von Erling Haaland von RB Salzburg für 20 Millionen die festgeschriebene Ablöse gewechselt in den Pott. Haaland, auch der
0: Heiland. Uli, Oman, also ha, ja, ha, ha. Ja, jetzt aber noch ein bisschen, also Heiland, das weiß ich jetzt mal gar nicht. Ja. Der Junge muss auch, wird auch Lehrgeld bezahlen müssen, haben die in Dortmund auch eingepreist. Aber es ist ein Transfer, der der auch Signale setzt. Ne? Also da war ja die, halb Europa hinterher, sind ja nur oder ein paar Vereine, die solche Transfers machen können oder das war schon erstaunlich, dass der auch vor diesem Hintergrund mit Leipzig, diese Red Bull Nummer oder auch andere Vereine, die wirklich auch die Engländer, die immer einfach auch was zu bieten haben, sage ich jetzt mal, dieser, dieser schwierige äh, Berater da an seiner Seite. Raiola. Ne, der in Dortmund ja auch nicht nur beliebt ist. Ne? Da gab es ja einige Geschichten. Vegetarian war da die Vorgeschichte.
2: Genau, der ne? hat jetzt auch wieder übrigens eine Ausstiegsklausel in den Holland-Vertrag eingebaut. Ja. Das gibt es mit dem ja nur mit ja, Raiola. Ja, ja. Für 60
0: Millionen, so, ja, okay. so, so heißt es. Also ohne ist ja glaube ich gar nichts mehr drin und da muss man sich auch keine Illusionen machen. Fakt ist halt, er ist jetzt da und äh, es, er bereichert die Möglichkeiten von Favre ungemein. Das ist ohne Frage so. Auch, wie gesagt, wenn er erstmal sich akklimatisieren muss. Die Bundesliga ist dann auch nicht die österreichische Liga. Das wird er schon merken. Aber er hat ja auch in der Champions League schon gespielt und gezeigt, dass er Voraussetzungen hat und auch da äh, Tore zu machen. Nein, ich äh, glaube schon, dass die Dortmunder Spaß an dem haben werden. Und dass sich das auch nochmal mal ähm, im, im, in der Tabelle ausdrücken wird. Ich denke, die Dortmunder sind noch nicht abgeschlagen. Überhaupt nicht. Und werden möglicherweise auch, ähm, in der Rückrunde noch richtig angreifen. Es war ja die Frage, steigt er ins
2: Training ein im Trainingslager in Marbella oder nicht? Wir können sagen, seit Mittwoch, wir nehmen am Donnerstag auf, wir strahlen wie gewohnt am Donnerstag aus. Er ist im Training. Ja. Und nach seiner Knieverletzung hat jetzt über 20 Tage gar nicht mehr trainiert. Das ist natürlich eine gewisse Zeit, da wird er ja auch, was du angesprochen, Zeit für die Akklimatisierung brauchen. Und natürlich auch, um wieder fit zu werden. Also warten wir ab, was Holland damit ja, Borussia Dortmund da macht. Das ne? ist das
0: A und O ne? bei den Spielern heutzutage in diesem wahnsinnigen, quasi nicht körperlichen Spiel auch. Und du musst einfach wirklich topfit sein, um eine Chance dazu haben. Und wenn er die nicht hat, dann werden die Leute ein Stück enttäuscht. dann. Also man sollte in Dortmund vorsichtig sein, ihn dann wirklich ins Wasser schmeißen, wenn er dann tatsächlich auch die Voraussetzungen dafür hat. Uli, du bist vor der Aufzeichnung zu mir gekommen und hast gesagt, boah,
2: Winterpause, ist das langweilig und lange Heute startet die Handball-Europameisterschaft immerhin so ein bisschen Entschädigung, aber der Fußball fehlt schon. Und du hast auch gesagt, eine Winterpause, das war früher irgendwie anders. Wie meintest du das?
0: Naja, also wenn man sich die Bundesliga-Geschichte ansieht, ne, dann ist die ja auch nun mal eben geprägt von diesen, von diesen Terminen. Und in den ersten Jahren, 60er, 70er Jahre, da gab es also eigentlich in dem Sinne ja keine Winterpause. Man spielte wirklich unmittelbar nach Neujahr weiter. Da waren schon am 4. und 5. Januar war der, der erste Rückrundenspieltag. Geprägt natürlich noch von Schnee und Eis, da werden sich die Älteren erinnern, was das ist. Das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar. Damals auch dann teilweise <lacht> unter irregulären Bedingungen. Also waren Spiele dabei, die waren irgendwie eigentlich gar nicht mehr äh, wirklich lustig. Ich kenne auch ja, ne?
2: diesen, also was ich kenne,
0: ist diesen orangenen Ball. Den habe ich auch orangenen ein paar mal gesehen. Der Ball war dabei und die Spieler haben sich da irgendwo in, in ihre Füße erstmal in irgendwelches Öl da getaucht, damit sie überhaupt Stand hatten. Schalke verlor mal in Gladbach 11-0 am Bökelberg ähm, in so, bei so einem Spiel, wo die nur am Rutschen waren. Das war einfach eine Katastrophe. Aber insgesamt jedenfalls führte das ja dazu, dass man immer darüber diskutiert hatte. Die Tabelle war relativ schnell, ähm, nicht mehr wirklich aussagefähig, weil die Spiele alle ausgefallen waren. Es gab wirklich ein verrückte, im Frühjahr dann gab es dann diese Nachholspiele am, am, äh, am normalen Wochentagen und so weiter. Dann hat man überlegt und hat den Winter dann die Winterpause richtig lang gemacht. Dafür gab es dann eben diese Hallenrunden, die waren damals auch ganz witzig. Eine Zeit lang jedenfalls irgendwann ist das auch an Übersättigung dann auch eingegangen, weil da war jeden Tag war dann irgendwo ein Turnier. Und Budenzauber hieß es, ne? Ja, Budenzauber, war dann aber wie gesagt, es war am Ende einfach auch nicht mehr überschaubar. Es gab ja so ein Masters, entweder in Münster, in München oder in Dortmund, wo man Punkte vorher sammeln musste. Die konnte man jede Woche, machte jedes Turnier mit. Also die musste man schon fast rausschicken aus der Halle. Punkte für die Bundesliga dann? Nicht für die Bundesliga, für dieses Masters. Ach so, ich dachte schon. Ja, also so auf die Idee ist da noch keiner gekommen. Aber wie gesagt, man war es irgendwann auch leid. Und, naja, und vor allen Dingen die Trainer und, und ähm, die Mediziner, die waren da durchaus ähm, anderer Meinung. Stell dir das mal heute vor. Es wurde auch immer, ja, ja, es wurde auch immer härter ne, in der Halle. Am Anfang war es mehr so äh, schickimicki-Fußball. Aber dann wurde es dann doch ging es zur Sache. Da wollte man auch diesen Masters gewinnen. Ja, und jetzt gibt es seit halt einigen Jahren halt diesen Kompromiss, Mitte Januar wieder loszulegen. Ich finde es eigentlich auch so in Ordnung, zumal sich ja die Wetterlage wirklich einfach geändert hat. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was sich an Winter erinnert. Klar, ist ein bisschen trübe, aber Fußball spielen kannst du allemal und ich denke vor dem Hintergrund, dass man auch wieder immer wieder auch berücksichtigen muss, dass die, dass die Saison ja auch dann meistens auch wieder in Turnieren mündet oder jedes zweite Jahr wie in diesem Jahr ja auch, da muss ja irgendwie fertig werden und das ist schon ganz gut, dass sie das jetzt ähm, so geregelt haben. Du hast vier Wochen Pause, kannst mal wieder dich ein bisschen neu justieren, äh, auch mal gucken, ob der Kader noch so richtig ist und kannst mal durchatmen auf Rasen und Rängen und dann geht's weiter. Aber ist schon richtig Winter äh, fällt einem auf dem Wecker wie der Sommer halt Fußball. Wenn Fußball nicht ist, ist es komisch.
2: Uli, vielen, vielen Dank für die heutige Folge, für deine Einschätzungen rund um Schalke 04, rund um Borussia Dortmund und einen kleinen Exkurs das Wetter. in die Vergangenheit. Und über das Wetter, <lacht> genau. Ohne Fußball ist doof, ist eigentlich so ein schöner Zwischenabschlusssatz. Ich musste jetzt leider nochmal drüber sprechen, tut mir leid. Hat mir großen Spaß gemacht ja. und wenn ihr natürlich Anregungen habt, Kritik, Fragen an uns, an Fußball Insight, stellt ihr uns gerne auf Facebook, auf Twitter, wir sind da immer online und haben alles im Blick. Oder ähm, unter iTunes kommentieren, da sind wir ganz offen. Kleine Bewertung da bei iTunes mit ein paar guten Sternen, die würde uns auch freuen. Macht's gut, ciao.
0: Fußball
1: Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und
0: den Lokalradios im Ruhrgebiet.